0: Bonjour et bienvenue à tous les curieux et toutes les curieuses des énergies de demain. Nous inaugurons aujourd'hui une toute nouvelle série sur le CCUS. Un CCUS qui fait de plus en plus parler de lui dans le contexte de crise climatique et la nécessité de décarboner l'industrie. Notre première invité, Florence Del Prajano, présidente du club CO2 et coordinatrice CO2 à IFP Énergie Nouvelle, nous fait le plaisir de nous rejoindre pour dresser le contexte et les enjeux de la filière. Bonjour Florence. Bonjour. Pour commencer Florence, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs la signification de l'acronyme CCUS et la raison pour laquelle ces technologies reviennent sur le devant de la scène
1: aujourd'hui CCUS, c'est l'acronyme anglais de Carbon Capture, Utilization and Storage. Captage, stockage et utilisation du CO2, CSCV en français. C'est-à-dire captage du CO2 émis par des installations industrielles, transport et stockage ou utilisation de ce CO2, stockage dans le sous-sol pour l'isoler de façon pérenne de l'atmosphère ou utilisation du CO2 comme ressource pour faire des produits, des biocarburants par exemple. Alors effectivement, le captage et stockage du CO2 revient sur le devant de la scène avec la prise de conscience de l'urgence climatique tous les scénarios de transition vers la neutralité carbone font appel à cette technologie, en complément, bien entendu, d'autres solutions de décarbonation. Le rapport du GIEC, publié en avril dernier, pointe la nécessité d'une réduction immédiate et profonde des émissions de gaz à effet de serre. Il appelle à l'accélération du déploiement, du captage et stockage du CO2, que ce soit pour réduire les émissions de CO2 industrielle ou pour retirer du CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Autrement dit, sans captage et stockage du CO2, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré semble hors d'atteinte. Et est-ce que ça marche Bien sûr que ça marche. Il ne faut surtout pas croire que le captage et le stockage du CO2, c'est une technologie nouvelle. Quelques chiffres, 35 à 40 millions de tonnes millions, ce sont des milliers de milliers, donc 35 à 40 millions de tonnes de CO2 qui sont captées et stockées par an. Un autre chiffre, 1 million de tonnes de CO2 par an, c'est la quantité de CO2 qu'Equinor injecte depuis plus de 20 ans, chaque année, dans le sous-sol au large de la Norvège. Et ce sont aujourd'hui pas loin d'une trentaine d'installations à grande échelle, qui sont en opération un peu partout dans le monde, pour décarboner la production d'électricité, centrale charbon, centrale gaz, pour décarboner l'industrie, (acierie, cimenterie, chimie, et j'en passe. Alors oui, le captage et le stockage du CO2, c'est bien une technologie qui marche. Et que répondez-vous à ceux qui s'interrogent sur la pertinence du
0: CCS par rapport aux autres leviers envisagés tels que l'efficacité énergétique
1: et les énergies renouvelables Tout simplement que nous sommes face aujourd'hui à un besoin urgent de déployer des solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ces solutions, nous les avons. Et il faut les déployer en parallèle et surtout pas les opposer. Pourquoi tout simplement parce que nous n'en avons pas le temps. Donc il va falloir avancer sur la sobriété, l'efficacité énergétique, poursuivre le développement des énergies renouvelables, faire évoluer, quand on le peut, les procédés industriels pour qu'ils émettent moins de CO2, et puis capter, stocker le CO2 quand on n'a pas d'autres alternatives. Donc toutes ces solutions, il faut les déployer quand on en a besoin et là où on en a besoin. Et le captage et le stockage du CO2 eh bien, c'est l'une d'entre elles et c'est une solution qui, selon l'Agence internationale de l'énergie, pourrait représenter jusqu'à 10 voire 15% des efforts pour atteindre la neutralité carbone.
0: Mais il reste un peu de chemin à parcourir, n'est-ce pas Et ces technologies sont encore en développement et leur coût est aussi un
1: enjeu réel. Pouvez-vous nous en dire plus Je vous ai dit que l'on captait entre 35 et 40 millions de tonnes de CO2 par an. Alors c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Ce sont 50 voire 100 fois plus de CO2 qu'il faut capter et stocker en 2035. Et 2035, c'est demain. Et c'est là le véritable défi. Alors c'est vrai, vous parlez du coût des technologies, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, nous travaillons à IFPE Énergie Nouvelle sur des technologies moins consommatrices en énergie et moins coûteuses. Mais il faut bien avoir conscience du fait que euh, ne rien faire, eh bien, ça a aussi un coût pour la société. S'adapter au changement climatique, réparer les, les catastrophes, eh bien, cela coûte et cela coûte plus cher que de mettre en œuvre des solutions de décarbonation. Mais le coût, ce n'est pas le seul défi. Loin de là, déployer la filière, cela veut dire mettre en œuvre des technologies de captage du CO2 sur des unités industrielles comprimer ce CO2, le transporter et le stocker. Eh bien, pour capter ce CO2, il faut déjà être sûr qu'on va avoir des unités qui vont permettre de transporter et de stocker le CO2. Et c'est là le véritable enjeu, parce que ces infrastructures, elles manquent aujourd'hui. Eh bien, nous travaillons à IFP Énergie Nouvelle sur l'ensemble de la chaîne et aussi sur des scénarios de déploiement de la filière à l'échelle des territoires de la France de l'Europe pour pouvoir nous assurer que ces infrastructures, elles seront disponibles là où on en a besoin et quand on en a besoin. Merci beaucoup Florence
0: d'avoir été avec nous aujourd'hui. Curieux et curieuses des énergies de demain, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à écouter les prochains pour un tour d'horizon complet du CCUS auprès de nos experts du domaine.